0: Вы радио Radio Эх, программу на русском языке на Radio Dreikland. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 МГц. Вы слушаете Radio Эх, это русский программ на Radio
1: Dreikland. Вы слушаете нас каждый день между 13 и 14 часов. И на английском вы слушаете каждый день между 19 и 19 и 30 часов.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
2: Добрый день.
0: Сегодня в студии Дима
2: и Света. И, кроме того, мы, не, мы сегодня не одни. Сегодня у нас в студии еще дорогой наш гость, историк из Санкт-Петербурга и Перми, и Базаря на данный момент, Александр Лезник. Привет, Саша. Добрый день. Сегодня у нас передача пойдет по... Теме, по которой вот мы очень рады, конечно, что у нас есть такой эксперт, как Саша Лезник, а именно по Льву Давыдовичу Троцкому. «Сто лет революции» — это, конечно, сто лет истории о Троцком, и поэтому сегодня мы посвятим передачу именно ему. Уже вот когда-то было два месяца назад, была передача, как раз мы говорили о нашем образе Троцкого, скажем так, вот как мы его видим сегодня, что до нас вообще дошло, и как его можно еще себе представить. Но сегодня речь пойдет скорее вот более-менее о его времени. То есть, тоже образ, но живой еще Троцкий. То есть, о такой вещи, как был ли культ Троцкого, то есть, до того, как появился культ Сталина.
0: Ну, а вообще у нас тут не за горами юбилей радио, да? Потому что радио наше уже такое долгожитель, что ему 40 лет. И поэтому мы поставим на джингл, да? Вот.
2: И, конечно, да, у нас через неделю буквально... Будет э, большой праздник. Будем отмечать 40 лет э, радио Драйкланда, который начинался еще радио Верт И мы приглашаем вас всех прийти вот через неделю и отпраздновать с
0: нами. В субботу, с 8 вечера, здесь, в Грета значит, у нас на, на радио во дворе будет праздник. Праздник двора, праздник, праздник радио двора.
2: Да. Да, вот слава богу, что все-таки есть такая буквально географическое место, точка и внутренний дворик чисто для нашего радио. И поэтому приходите через неделю, в субботу, празднуйте с нами, и мы будем рады наконец-то видеть тех, кто нас слышит.
0: Да, и напоминаю для тех, кто здесь еще ни разу не был, наверное, что адрес это адлер 12, около вокзала недалеко, да?
2: Да, но будет тяжело найти, поэтому посмотрите сначала на карте действительно где-то находится, как дойти.
0: Ну или спросите прохожих.
2: Ещё лучше. Да, а пока что э, мы окунемся немножечко в, в эту атмосферу 40-летней давности и включим небольшую запись с того времени, чтобы просто почувствовать вот эту всю смесь Эльзаса, э, Южного Шварцвальда, Южной такой, Рейнской долины, протестов против э, новых э, этих атомных электростанций, э, Еще такая пиратская атмосфера еще, потому что к тому времени э, радио еще было таким пиратским именно от э, радио. И, и, и все, кто в нем участвовали, собственно, говорили, или же на своих местных диалектах, там, говорах, или даже на вот, французском языке, там была страшная смесь, вот это все будет. И, кроме того, конечно, после этого еще будет сообщение вот, четкая информация, что именно, когда именно будет через неделю, куда вы можете прийти. надо это будет, кстати, по-немецки. Man will es dann so vorstellen, man fährt über den Rhein, dann kommt man in eine schwerindustriezone durch Hier zwischen 100 und 104 MHz, direkt bis zum Kaiserstuhl.
0: Die größte antinukleare Strasbourg, IET.
1: Das ist am Anfang ein Wort zwischen, zwischen drei Ländern und drei Ländereck. ist ein, ein eckiges Nest wo mit drei Grenzen, wo alles endet. Und am ja. Dreieckland äh, drei fängt alles an, so wie es angefangen hat. Sieht aus, wir uns kennen, dem und so weiter. Mhm. Und vom Dreieckland fängt alles an. Ah. Am 4. Juni 1977 erklang zum ersten Mal eine Sendung von Radio Wert -Vessenheim.
0: 2017 feiern wir 40 Jahre freies Radio mit Konzerten, Filmen, Veranstaltungen und dem Radiohoffest im Greta-Gelände am 24. Juni. Radio Dreieckland, Jubiläumswochenende. Freitag, 23. Juni, 18 Uhr. Wir debattieren gegen Öffentlichkeit in Zeiten von Hate Speech und Lügenpresse. Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr, das Radio Radiohoffest mit Lobster Lobster, Jennifer Gegenläufer und dem DJ-Set Nizamt. Ich kann die Umstände hier nicht
1: akzeptieren, habe klare Ziele, gehe auf die Straße, rebellieren.
0: Sonntag, 25. Juni, 20 Uhr, Filmvorführung Lavorare con Lentezza über das freie Radio Alice in Bologna 1977. Und ich mache meine Augen nicht zu. Genauere Infos unter rdl.de slash 40 Jahre rdl.de slash 40 Jahre Итак, дорогие друзья, еще раз повторяю на русском языке, что у нас будет юбилейный выходной день, суббота-воскресенье, и в субботу ровно через неделю у нас будет с восьми вечера здесь праздник во дворе. Ну а в час дня вы можете слушать нас на следующей неделе, мы сделаем такую историческую передачу про наше радио Эх. То есть как бы вот радио Драйкланд для тех, кто не знает уже, наверное, выросло поколение, кто не знает, это вообще было первое немецкое независимое радио, первое немецкое свободное радио, поэтому, если вы приедете в Берлин или еще куда-то, нас знают, в принципе, везде. Радио Драйкланд – это такой пароль, да? Вот. А у нас радио Эх тоже, значит, может быть, даже первое русское, я не уверена, но хочется верить. Хочется верить, да. Вот, и мы расскажем об этом на следующей неделе в час дня.
2: Вот, собственно, только об этом будет речь да, через, через неделю. А сегодня наша тема будет касаться совершенно другой, другой темы, а именно другого юбилея, столетний юбилей э, э, русской революции, революция э, и Льва Троцкого. Для этого мы пригласили в студию в очередной раз, собственно, э, Сашу Лезника. В прошлый раз речь шла как раз о том как мы видим, собственно, Троцкого, Троцкий как образ, наше представление о Троцком на сегодня. И это были, были такие, вот более-менее, все это дело охватить там одним предложением тяжело, конечно, послушать лучше нашу передачу, она до сих пор еще в медиатеке есть. Но, собственно, двумя словами, ничего не осталось. Троцкий, к сожалению, забыт более-менее. То, что сегодня пытаются его более-менее воскресить, так это все таки небольшие инициативы, довольно ограниченное количество исследователей, которые пытаются его как-то вот исследовать и представить снова как личность, важную часть, как важную часть революции, но насколько это успешно, другой вопрос совершенно, конечно. А сегодня вот Саша... Слава Богу, один из таких людей, который воскрешает э, забытые, э, забытые этапы истории, забытые элементы э, революции. И поэтому, да, вот мы участвуем в этом процессе как раз. И мы поговорим именно о Троцком в его времени, его образе. Вот возьмем э, то время, когда вот как раз революция, гражданская война и... Да, на сегодняшний день Лев Троцкий практически забыт, и точнее, вот его роль тоже в революционных событиях, ну, в массах, скажем так, практически неизвестная. Ну, единственное, что известно, этот, я все время вспоминаю, как у меня рассказывали в свое время, в детстве или в молодости, вот, о Троцком, что такое, что такое Троцкий, это именно было то, что до Сталина это был, вообще-то, преемник Ленина. Это была вторая рука тренин, э, Ленина, и э, правая рука Ленина, и, собственно, после смерти Ленина он должен был занять его место, а Вот по всяким каким-то интригам занял это место Сталин. И вот это, собственно, все, что более-менее такое вот в популярное пространство public history, скажем так, вылилось. И у меня, конечно, возникает вопрос сразу первым делом, так, хорошо, вот если это было такое вот между, между Лениным и Сталиным, такая альтернатива, третья альтернатива, скажем так, да, то Был ли вокруг него тоже такой сранивый культ? Культ такой личности, как вокруг Сталина, или, может, даже вокруг Ленина? И вот э, тогда возникает, конечно, вопрос, для... в первую очередь, когда мы вот с, э, разговаривали с Сашей перед передачей, первым делом, конечно, возникает вопрос, а что такое вообще? Что ж такое вообще этот культ? Культ личности? Какие еще есть культы? О чем вообще можно говорить в этом, в, в этом вот... Э, в, на эту тему? Давай тогда... Начнем первым делом, займемся именно вопросом, что такое культ личности вообще.
1: Ну, это такой академический вызов. Историки и, в общем, другие ученые спорят по поводу дефиниций, границ, да, вот, собственно, того феномена, либо смотрят на него, скажем так, в длительной исторической перспективе, либо что, вот, я считаю, более правильным, выделяет конкретно так называемый современный политический культ личности, ну, мы скажем так, чтобы не уходить далеко, вот в ту историческую эпоху, да, которая называется часто эпохой войн и революций вот с 14 -го года по там 22 условно, не было ни одной крупной страны, в общем-то, я бы сказал, ни одной даже значимой страны тогда вот в мировой политики, где не было бы мощного культа личности определенного политика. Поэтому как бы, здесь нужно говорить именно об общем контексте, даже относительно как бы, слабой, что ли, сакрализации Ленина и Троцкого в сравнении с некоторыми европейскими деятелями ну, например, того времени. Ну,
2: например, тогда... Возьмите просто так хорошо. Кого мы можем при, э, привести в пример? Вот кто более сагрализировался?
1: Ну, безусловно, маршал Пилсоцкий. О, о культе его личности стали говорить уже в семнадцатом году. И, безусловно, человек, который совмещал и гражданскую, и военную власть. Это очень важно. Ни Ленин, ни Троцкий не обладали ни формально, ни по существу сравнимой властью. Ну, и тут еще нужно отметить э, очень важный аспект это то что в семнадцатом году до прихода большевиков к власти в стране был мощный культ вождя народа Александра Керенского и в определенных отношениях он был более вызывающий, бесстыдный и громкий, чем собственно При жизни Ленина и Троцкого. То есть, их можно сравнивать, и они в любом случае задают такую вот, такую вот рамку, такой контекст, который просто нельзя игнорировать. То есть, вот этот культ. И Ленина, и Троцкого, и Сталина Он не взялся изнутри там, русской культуры Или еще чего-нибудь Это совершенно европейский Даже, ну, можно сказать, мировой феномен Современный на тот момент политики И это, в общем-то, это людьми В основном даже ну, политически активными Сознательными Большинством из них не воспринималось Как какая-то
2: перверсия Понимаете, это было, в общем-то, нормой такая себе норма нам обязательно нужен такой сильный человек, который вот будет олицетворять политический дух времени, наше государство, нацию, революцию, что-нибудь. Ну, да, вот это очень
1: вот... важный э, термин олицетворения. Вот это да. вот. Э, дело не в том, что. Только, как бы культы, конечно же, различаются. Есть так, более авторитарные, более демократические, есть безусловно тоталитарные культы личности. То есть нельзя сравнивать культ Сталина, Гитлера с культами, ну там даже Ленина и Троцкого. Это безусловно совершенно разные феномены. Пиелсунского тоже. Пиелсунского, да. То есть либо мы говорим о государственном культе, который сознательно э, в качестве пропагандистской э, технологии спускается, да. Либо мы говорим о, ну, о целом. Ряде порой автономных друг от друга политических практик и так далее, которые вот работают на воспроизводство этого дискурса и риторики культа, в первую очередь,
0: вождистского культа. Интересно, да, вот как историю меняют люди, то есть, ты говоришь, был культ Керенского, да, а потом прошла вот эти годы советской власти, Керенского практически стерли. в школах проходили только что-то, это была какая-то такая комическая фигура, которая бежала из Петербурга, переодевшая женское платье, то, что, в принципе, среднестатистический школьник, изучающий историю России, выносит из школы.
1: Ну, что было неправдой, конечно, мифом.
2: Да, тем более вот все, что еще и знали, это еще и неправда. Вообще отлично. Но, кстати, да, вот, во-первых, Керенский забыть еще более, чем троцкий. Что самое интересное. Но вот хорошо, ты говоришь, практик, дискурс, хорошо, это все красивые слова, которые мне как историку очень нравятся, и я могу себе, например, представить, я могу тоже не умею не орудовать. Но вот мне интересно, понимают ли это все наши слушатели, не обязательно, я думаю. То есть давай парочку примеров. Вот когда можно говорить о культе, о культе личности, а когда это просто, как ты говорил, ряд автономных, довольно-таки независимых друг от друга практик, которые выливаются более-менее в создание такого дискурса, который еще и усиливается.
1: Ну, смотрите, например, мы не найдем ни одного государственного или партийного решения в 18-19 да, годах, где бы значит, властвующая верхушка указывала о необходимости восхваления значит, своих вождей, то есть, в общем-то, самих себя. Такого просто не существовало. Что, что происходило вот На местах, да, на практике Приезжает Троцкий Куда-нибудь на своем поезде Там ну, Так как он военный министр да, По нашим современным понятиям Там выстраиваются значит, красноармейцы, вот их, значит, командующие тоже выстраиваются, и все это происходит, в принципе, по традиционным, в общем-то, лекалам императорской армии, потому что большевики решили, что невозможно победить на одном энтузиазме, необходимо восстановить какие-то, ну, традиционные, традиционную воинскую дисциплину. Ну и, собственно, вот эти вот люди, да, которые чаще всего плохо себе представляли, что такое марксизм, большевизм, Кто такие Ленин и Троцкий, да? но они за годы вот, э, жизни в, извините, в войне и в революции, они уже знают, как правильно говорить, да? как, как правильно восхвалять. И, э, собственно, уже персонификация определенных э, аспектов революции это считается нормой и как бы приветствовать э, троцкого как э, вождя и лидера революции воплощение ее духа там, и так далее все там разные слова конечно мы подбирали э, э, это считалось чем то естественным И, конечно же, сам по себе политический язык, он и создавал вот эту норму сакрализации. То есть, когда ты человека вот ставишь выше других. Другое дело, что были, конечно, особенности, что и это и все-таки ограничивалось там, где сам Троцкий, например, мог это делать чтобы это не, не перетекало в какие-то безумные совершенно формы, вот. и, ну и все таки э, особенности, э, скажем так, э, советской власти да, и большевистской э, ну, диктатуры, так скажем, они тоже имели свои черты. Я бы сказал, что э, все таки пропагандисты делали упор не, не столько на личности, сколько на то, что эти личности служат воплощением чего-то, mm -hmm. то есть важен не Троцкий как Троцкий, да, что он какой-то Супермен пришел uh -huh. спасать Россию, да, а что он олицетворяет собой все то, что революция вот имеет вот в ее вот её лучшем виде, так скажем, ну это если uh -huh. просто. Но больше всего меня вот интересует -то мой самый любимый исторический источник это письма обычных людей Троцкому. Вот уже в конце восемнадцатого года там девятнадцатом пишут Обычные там иногда крестьяне там, и так далее. Я, ну, можно только гадать, вообще, какой у них был политический опыт, да, сколько книг они прочитали, собственно, там, марксистских, что они вообще знали о дореволюционных дебатах о роли личности, которые происходили в социал-демократии, в европейской, в российской. Да. Ну, вот они пишут ему по традиционным лекалам они обращаются к нему, там, великий вождь мировой революции, да, верховный, там, командующий и так далее. То есть, это как бы такая смесь традиционных, как бы современных и, ну, вот, революционных, новаторских практик.
2: Ну, Но, кстати, вот... Этот язык он как-то походил на язык, как воспевали Керенского.
1: Да, безусловно.
2: Формулировки те же самые были примерно то есть.
1: Я бы сказал, что эти формулировки их можно найти вообще по всей Европе примерно одинаковые. Ну, конечно, были национальные какие-то особенности, да. И нужно учитывать динамику, как бы все-таки ожесточение гражданской войны тоже имело значение. Вот. В демократический период, там при Керенском было больше наивности. Его, вот, его воспевали как. Вот все-таки не как какого-то диктатора. Да? Это был романтический образ. Mm -hmm. В случае с Троцким уже все серьезнее, потому что сам Троцкий воспевал такую вот. Боевую такую милитари... ну не милитаристскую, но милитарную, да, вот риторику, героическую, он сам стремился восхвалять э, это, так называемых героев, то есть культ
0: э, героям гер... слава, да?
1: Да, да. Вот если умирает какой-то рядовой комиссар или даже какой-то отличился просто там летчик, да, вот я такие встречал, он обязательно напишет статью там на первой странице, что вот честь и хала таким людям и так далее. Вот, ну а про себя там вот уже к этому моменту он пытается ограничить вот эти вот потоки, потому что там была история к его личной газете в газете, собственно, председателя до да, Реввоенсовета и народного комиссара этого походная газета, называлась «В пути», она «В поезде» издавалась. Он, он значит, как-то вот не обратил внимания, ну, по, по его утверждению, в течение месяца там просто вот такие оды ему воспевались. причем дело даже было не в том, что э, только вот редактор занял такую позицию восторженного пропагандиста. Дело в том, что они печатали телеграммы поздравительные которые направлялись Троцкому. эти телеграммы были переполнены вот этой вот, вот этими хвалами и вот угу. там и язык значит, эпохи керенского угадывается и язык первой мировой войны потому что ну, мы наверное забыли сказать что понятие вождь в массовый обиход все таки вошло в первую мировую это было как бы официальное пропаганда российская, потому что ну, тогда же боролись с заимствованиями, uh -huh. э, значит там с германизмами и прочим. Там Петербург стал Петроградом. Да-да-да. <мех> <мех> вот.
2: Все приводили как-нибудь на русский, да, да. русские Во аналоги. А,
1: вождь – это старое русское слово. Да.
0: Так, а вождь появился, значит, ты говоришь в прессе в Первую мировую, да? Ну, в общем, да. да. То есть, это военачальники такие были, да. которых называли вождями вдруг. Да.
2: Воин, вождь, витязь. Что еще все. Ну, у
0: немцев фюрер, это же вождь в переводе на русский язык, да? Ну,
2: собственно, собственно да. Mm -hmm. Ну, вот фюрер еще можно привести как лидер, там, я не знаю, ведущий, первый среди глав... среди равных, я не знаю, по-разному. Но вот вождь все-таки это такое ну, старинное какое-то слово, действительно. Просто, что интересно, мы это не осознаем, когда мы произносим это слово или вы его слышим. Мы сознаем, что вообще-то сто вот лет назад его только ввели более-менее в обиход, до этого как она...
1: Ну, в, в культуре, так, так называемой субкультуре революционного подполья все таки это понятие было очень важным, конечно, но в массовый обиход оно очень легко вошло сразу вот в февральские дни 2017 -го года, просто вот... Очень быстро И вообще, знаете, вождями иногда называли ну, Не только, собственно, революционеров да, А всех лидеров Февральской революции там, Включая там, уже мало кому там, Известного там, радянка Или там, значит, Милюкова Называли вождем, но он быстро как бы Выпал из этой обоймы mm -hmm. вождей Да, вот. Но и Корнилова называли вождем, потому что, ну, то есть вожди белого дела. Это было, ну, это была конкуренция вождейской риторики, безусловно.
0: Все было время вождей.
1: Ну да,
2: абсолютно, абсолютно.
0: Культ личности мы уже обсудили, что это такое, с чем примерно едят. И примерно да, что за культ Троцкого, но обычный человек, среднестатистически выросший в Советском Союзе, да, так, где память о Троцком просто вычищали, да. Имя, фамилию знали, знали, что его зарубили и и он предатель сбежал. Больше никто ничего не знал. А какая у него вообще была у него история, что это за личность? Прежде чем мы говорим о культе личности, а что это было за личность?
1: Ну. Но... А под личностью ты имеешь в виду... Что
0: за человек, да. кто за
1: человек. Кто такой Лев Троцкий? Да. Ну... Хуис
0: Лев Троцкий.
1: Вот этот вопрос меня как историка всегда немножко так удручает, потому что действительно люди хотят узнать об исторической личности, вот как будто бы мы можем узнать о нашем современнике, просто взяв у него интервью и поговорив. Я бы сказал, что как очень противоречивые есть источники остались да вот о нем одни характеризуют его как такого очень высокомерного очень такого колючего человека да, который держал дистанцию другие указывают на то что он был наоборот очень открытый добрый вот но Факт состоит в том, что он был, конечно, очень одарённый человек и безумно энергичный, то есть у него были исключительные способности в этом отношении. Он, в принципе, был любящим Семенином, но при этом, конечно же, он оставил в Сибири значит, свою первую жену с двумя, с двумя маленькими дочками. Любящий Семенин. Но это было по взаимному соглашению, то что его жена тоже была революционеркой, и они, в общем, остались в дружеских отношениях потом. Они даже формально не развелись, хотя у него потом была вторая... Жена, в общем, все, все его дети погибли. В общем, грустная история. Но, конечно, вот в такой... Может быть, ну, назовем это культурной памяти, да, он все-таки остался как такой вот человек диктаторских наклонностей и так далее. Хотя, мне кажется, это не совсем ну, как бы исторично и правильно так говорить. То есть, потому что нам приходится опираться в первую очередь на ну, свидетельство других людей. То есть, да, то есть как бы люди не, никогда не могут быть полностью беспристрастны.
0: А как да. он дошел до такой жизни, что он в Сибири оказался? То есть, что, как он стал революционером? Какой у него, значит, был там? Где он родился? Где учился,
1: так говоря? Через Он родился в семье богатого колониста, землевладельца на хуторе, в общем-то, безымянном, недалеко от села Едновка. Тогда это было в Херсонской губернии, сейчас это, кажется, Кировоградская, не знаю, область. В общем, Украина. Да, вот. И он, в общем Крапивницкий. Да. да, подожди, как это называется да. сейчас
2: вообще Крапивницкий? Крапининский кажется.
1: Наверное, уже да. изменили, да. Он говорил на украинском и на русском. На Идише он почти не говорил, потому что, ну, собственно, особо-то и не с кем было разговаривать. И, ну, вот условно, еврейская культура была ему чужда. Он поехал учиться, значит, сначала в Одессе, там жил родственников, потом в Николаеве. В Николаеве он как раз вошел вот в местное сообщество молодых весьма весьма молодых революционеров. Ему самому было там 16-17 лет. Ну то есть в 17 лет, если мне не изменяет память, его уже арестовали, разгромив вот всю их организацию, там несколько десятков человек их, там выдал провокатор, конечно. Он год он провел в тюрьме э, в очень тяжелых условиях и потом был суд и в общем ссылка в Сибирь, вот. А, оттуда он сбежал, значит в Европе, значит дождался первой русской революции, вернулся в Петроград, значит возглавил там петроградский совет потом значит, снова их арестовали значит, обвинили в попытке государственного ну, скажем так переворота да, вооруженного восстания извините и, и снова отправили в сибирь и он снова значит, сбежал Вот. и ну вот уже до семнадцатого года он был в миграции причем в отличие от многих будущих лидеров большевиков ему там повезло меньше всех потому что его значит на, насколько я помню в швейцарию ему не удалось попасть а франция под давлением российского Правительство его, значит, тоже изгнало в Испанию, в, в нейтральную, Испанцы тоже вот им такой подарок не нужен был, и они его посадили на пароход, отправили в США. Вот.
0: Ну, а там я помню, что этот чилийский великий поэт на ну, Нобелевской премии Пабло Неруда с ним общался, он был консулом, и он ему как раз помог сделать визу в Латинскую Америку, так он благодаря Пабло Неруде попал вот в Мексику.
2: Нет, вот потом, получается, уже. Ну, это уже ну, да, было уже потом, в конце да. 30-х. Да. да,
0: А сколько ему лет было на момент революции, а кому как Вот мы говорим культ личности, сколько это личности в тот момент вообще было примерно?
2: 37 лет.
0: Ну, то есть молодой человек, по нашим Нормальше, меркам. Нормально,
2: да, 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 мог бы делать радио, в принципе, здесь. Ну да, он решил сделать как раз революцию. У него ещё день рождения в, в день революции, собственно. Кстати, да.
1: Он, он, он сам иронизировал по этому поводу. И, и, и у Махно, то есть вот два человека. Сам Троцкий постоянно иронизировал на эту тему, что мистики могут делать из этого... Да-да, какие-то выводы. Вот. Ну, есть, конечно, анекдоты про то, что это все последствия большой вечеринки по сути дня рождения.
2: А не взять ли нам зимний? Ну да. Да, что интересно, кстати, что вот человек родился на хуторе, в семье довольно-таки богатого владельца, говорил по-украински вообще, ну, скорее всего, на суржике местном, uh -huh. а, yeah. но вот как-то совершенно не, в, не влазит в картинку, которую любят преподносить в популярной культуре сегодня в наше время а, такого себе типичного еврейского мальчика, а, такого очкастого комиссара, выскакивающего из за черты оседлости, как выразился один российский чиновник. Да, даже людей... скорее, как раз да. вот, вполне себе, вполне да. совершенно друг, другая личность, абсолютно.
1: Людей поражало, что он говорил на чистом русском языке, то есть.
2: Как же что, Клейба Бронштейн. Ну, собственно
1: говоря, <laughs> да, есть даже такое очень интересное, интересное свидетельство антибольшевистски настроенного значит, эм, мемуариста, который там через год, через два после революции в эмиграции, значит, написал про эпизод. Каждый там 19 20 год, Киев его значит заняли казаки, э, ну, точнее как бы красные войска, ну, в том числе значит красные казаки. И вот там значит э, идет разговор одного с другим, э, значит, и, и вот он говорит: ну, типа, "Ну как же ты можешь вот там с Троцким, это же жид." Вот, а тот отвечает, там, Троцкий никакой не жит, наш русский Ленин жит, а Троцкий русский наш. Сам Троцкий привел этот эпизод в своих там знаменитых воспоминаниях «Моя жизнь», потому что они, видимо, тоже его очень сильно удивили. Но, конечно, для, для, для белогвардейской пропаганды Троцкий олицетворял собой большевизм, потому что с Лениным еще э, непонятно как-то, да, вот, э, Троцкий, ну вот, все понятно, да, еврейские заговоры, э, абсолютно антироссийские силы там, и так далее и тому подобное. А сам Троцкий как раз э, пытался, ну, во-первых, конечно, делал упор на интернационализм, но при этом он пытался как бы э, упирать на то, что э, в В, в русской национальной культуре нет ничего само по себе шовинистического и как бы у него есть там знаменитая речь о Ленине как национальном типе что что как бы ну нужно видеть и, и прогрессивные элементы своей собственной как бы культуре и интернациональные там и так далее он там Ленина сравнил Именно вот, скажем так, указывал на его
2: близость к земле, к христианам и вот так далее.
0: Ленин Сахой такой.
2: Да-да-да, прекрасно. Хорошо, вот мы сейчас захватили, собственно, вопрос о том, кто был такой Троцкий. Кроме того, захватили еще вопрос, как был ли его культ. А вот что было, собственно, посредине? То есть, другими словами какие у него были, какая у него была позиция пос, после революции, ну, скорее всего, после, второй, собственно, второй кой, гражданской войны. Мог ли, ну, мог ли он стать диктатором, вот большевистским диктатором, таким альтернативным Сталиным, альтернативным Лениным? И да, был ли, был ли этот культ, собственно, более-менее оправданный таким образом? Ну,
1: во-первых, уже в годы Гражданской войны многие противники большевиков уже говорили о том, что диктатура значит, Троцкого существует. Многие именно в пропагандистских целях, белые, да, утверждали, что именно Троцкий, как бы главный, собственно, Оленин это так. Вот. Ну, конечно же, цель была противопоставить еврея да, вот, более-менее русскому. Вот Аверченко очень много там скетчей на эту тему делал, но у него в основном таки такая пара, да, там иногда просто так муж и жена, там Ленин и Троцкий, очень популярная тема, но, значит, тут очень много мифов, во-первых, и многие, все стороны инвестировали в этот миф, белые, сталинисты и сам Троцкий, к сожалению не очень осторожно по этому поводу высказывался, когда вот уже оказался изгнанным из Советского Союза, он писал, что, конечно, у меня были ресурсы, то есть там к двадцатому году у меня была почти неограниченная власть, так он однажды сказал. Я считаю, что это либо забуждение с его точки зрения, либо, ну как бы сознательный перехлест. Почему? Ну, Во-первых, как бы Троцкий был военным министром да, и возглавлял Революционный военный совет республики. Ни одна из этих должностей формально не давала ему абсолютной власти. Правительство возглавлял Ленин и как бы Калинин, да, более широкое правительство. Потом значит, существовало политическое бюро, политбюро. Центрального комитета партии, в который входили значит, разные люди. И как бы Троцкий, грубо говоря, там был в меньшинстве, потому что. Ну, нельзя говорить, что все все они там были на одной волне. Безусловно, как бы Ленин всегда старался как-то вот уравновешивать разные стороны, потому что конфликт между Троцким и Сталиным начался еще в 2018 году как раз из-за того, что Сталин не хотел подчиняться каким-то требованиям как бы Троцкого своего фактического начальника, да. Я бы сказал, что нет, даже ну это был очень популярный миф в двадцать году многие даже собственно считали что он сознательно распространялся в виде слухов о том что Троцкий это будущий Бонапарт а Бонапарт ну известно это могильщик революции uh -huh. да вот что человек безумно популярный в армии да это и это правда если судить по пятилетию Красной Армии по тем телеграммам, которые ему направлялись, там сотни, тысячи, я их читал. Риторика, конечно, очень такая пугающая, да, вот. Но, тем не менее, как показал ход вот внутрипартийной борьбы, которая развернулась в конце 23 года, собственно, военные партийная организации, а это, собственно, извините, основа возможного переворота, кто, ну, да. кто, да, это, ну, собственно, партийные люди должны были бы мобилизовать, да, по идее, вот, они дали наименьший процент популярности, то есть, голосования, то есть, там, за Троцкого ну, мне кажется, тут можно провести еще много примеров, но, ну, а, а что случилось бы,
2: Yeah. Да, да. Okay. <laughs> ну, просто ты, ты говорила в самом начале, что у Троцкого не было формально никакой власти, потому что вот только просто он был нарком-воен, и кроме того, представители военцовета. Ну, слушай, вот формальная власть в условиях гражданской mm -hmm. войны и вообще советской власти, ну, она как раз вот много не весит. Важно, скорее, вот какая у него реальная власть была, реальные возможности были. Допустим, возьмем того же самого Петлюру, в самом начале он был, ну, просто главным атаманом, то есть главным, главнокомандующим директории, но реально он очень быстро под себя поднял всю власть в директории. Так же самое Деникин, но Деникин сразу стал главнокомандующим вооруженных сил юга России и добровольческой армии, но кроме того он еще и полностью контролировал всю политическую работу, которая вообще велась там у белых на юге России. То есть, вообще-то, человек, занимающийся сугубо военными делами в этих условиях, вполне себе представляет собой и центр любой власти и решает, собственно, куда будем развиваться. Даже возьмем того же самого Махно. У него тоже были э, свои советы на местах везде, которые с ним вступали в постоянно в конфликт. Но, в конце концов, решал, э, в условиях войны э, главный командующий решал куда дальше пойдем, потому что, ну вот как ты хочешь э, жить строить коммунизм, когда тебя, когда вокруг тебя сложной фронт.
1: Ну, как бы Троцкий не был
2: главнокомандующим.
1: командующим, это очень важный момент. То есть он все-таки возглавлял ведомство. И э, нужно еще понимать, что ну, помимо просто фактов того, что в руководстве, значит, и военного ведомства, и других важных ведомств, которые могли бы обеспечить успех диктатуры, собственно, людей близких Троцкому, то есть его бывших соратников, да, или политических единомышленников, было очень мало. Это во-первых. Во-вторых, вот это очень редко принимается во внимание, но вот исследователи политической культуры, особенно, да, они вот обращают внимание на то, что то, что Вот когда мы мыслим себе политическую жизнь большевиков, мы опираемся на такие традиционные, да, сюжеты, да, что это просто циничная борьба за власть, как везде там и так далее, и тому подобное. Но мне кажется, это не совсем так. У них была, собственно, своя политическая культура, которую они все-таки еще отчасти сохранили от дореволюционной социал-демократии социал-демократии, в принципе, от социализма это люди, которые, как это ни странно, внутри своей партии после Октябрьской революции очень яростно могли спорить, дискутировать, там могли угрожать друг другу, но никогда они не нарушали единство, они пытались договориться, то есть всегда до поры до времени значит, шли, шли на компромиссы, ну, вот где-то после 21 года эта ситуация начала меняться, и, собственно, поэтому потом вспыхнула внутрипартийная борьба, потому что в том числе и многие старые большевики Обратили внимание, что те нормы политической жизни, как и они считали, демократические нормы, они просто перестали работать, потому что происходит такая бюрократизация, выстраивание искусственной иерархии, да, основанной не на реальном авторитете, вот, а на, вот, на перенесении на самом деле военных методов гражданской войны в, 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 в управление в мирное время. И, собственно, Троцкий – это был парадокс, потому что его-то воспринимали как потенциального диктатора Бонапарта. Он-то как раз многих поразил тем, что он начал выступать за, за демократию, и, и, конечно, многие над этим иронизировали, помня его, значит, предыдущий там, стиль там, управления там, и так далее. Но в первую очередь, опираясь на какие-то слухи и мифы, в действительности я считаю, что как бы, Троцкий даже внутри своего ведомства не мог всегда там, диктовать просто свою волю. Он, он оглядывался на мнение других людей. Это видно по э, протоколам, по заседаниям. И как раз э, те люди, которые с ним вместе работали да, вот, они, они во многом потом и составили его, его поддержку в политической борьбе да, потому что они его уважали причем как бы даже не сразу присоединяясь после Вот. И, вот, и вот эти союзы, как бы фракции, они вот там в 20-м году это мог быть один союз, там одни люди его поддержали, потом они могли перестать его поддерживать, потому что это была гибкая структура. Не то, что там вот там люди Троцкого, люди Сталина, люди там ленина и это как, знаете, как в современной политической жизни, все было немножко иначе. Мы как бы заблуждаемся, когда просто единым лекалом.
2: Да, вот это у нас все-таки, наше представление о той истории, более-менее, она на личностях, что вот есть одна такая вот личность, и под нее, собственно, строится группа, группа интересов, скажем так, которые просто борются за власть, чтобы просто, ну, что значит, за власть, они просто пытаются подавить других чтобы захватить полностью вот, э, кормушку. Собственно, да. Наше мышление осталось в общем, да. на то же самое, немножко да. изменились э, э, слова, которые мы при, при этом используем, но в принципе наше мышление об этом осталось до сих пор таким вот...
1: деньги, да. женщины, алкоголь.
2: Да, вот удивительно.
0: У меня еще вопрос такой, может быть, даже завершающий. Вот ты здесь сидишь у нас в студии, на самом деле я знаю, что ты приехал во Фрайбург по работе, да, ты работаешь в библиотеке, как троцкий связан с Фрайбургом. Почему ты именно здесь работаешь специалист по троцкому?
1: А, ну, это такая, конечно, реклама библиотеки, потому что у них есть э, микрофиши с, э, значит, э, с копиями архива Троцкого, который хранится в бывшем институте марксизма и ленинизма при ЦК КПСС, нынешний Российский государственный архив социально-политической истории в Москве. Он открытый для исследователей, но это все равно приятно, когда ты можешь приехать, э, покопировать. еще можно заказать э, документы из Мюнхенской библиотеки, э, тоже э, Микрофильмы микрофильм в данном фильме. случае, да это уже военный архив, не целиком, конечно, потому что он гигантский, вот именно связанный с Троцким, тоже как бы копии, слава богу, это произошло, вот эти 90-е годы бедные российские архивы разрешили это скопировать, чтобы хоть как-то, видимо, заработать, да. и, к счастью, это сделало ну, более доступными эти источники, потому что, честно говоря, проще приезжать во Фрайбург чем ехать в Москву ну, то есть... и, и работать с оригиналами. Вот это, это ужасная бюрократия архивная. Вот.
0: Ну, то есть, это как бы связь такая давняя, то есть, это в 90-е годы архивы немецкие скопировали. Это
1: фирма, я думаю, то ли голландская, то есть то ли американская, вообще там разные фирмы это делали. Да. Но просто вот Баварская библиотека купила, один архив вот ваше купил другой, это очень радостная новость.
0: Ну да, мы давно знали, что у нас очень крутая библиотека да, во Фрайбурге, Но вот оказывается даже да. Да, архив Троцкого есть.
2: Но что интересно, И... Фрайбург лучше Москвы получается чем-то.
1: Вообще, кстати, для интриги скажу, что есть проект сделать полное собрание сочинений Троцкого на английском языке, потому что это, конечно, безумно очень длительный проект, который сожрет много ресурсов, но okay. я вот общался с человеком, который очень так энтузиаст этого дела, и я думаю, что они что что они смогут сделать в принципе.
2: Да, хорошо. Ну что ж, мы собственно подходим уже к концу, у нас уже наши наши коллеги из португальской передачи да уже ждут. Поэтому мы потихонечку сворачиваем нашу передачу, сворачиваем революцию.
0: Спасибо большое за то, что пришел к нам сегодня в студию, Саша.
2: Спасибо большое, мне было очень приятно.
0: У нас был, значит, Александр Резник, да, историк из Петербурга.
2: И Перми,
0: и Базовик.
2: Да, великий вот глоботроттер революции. И мы прощаемся с вами. Через неделю у нас будет уже передача совершенно другую тему. Это а? уже будет 40 очередной юбилей. 40-летие Радио Драйкланд. Мы поговорим о истории Радио Драйкланд и Радио Эх. Да, вот. в общем,
0: вспомним, кто здесь в этой студии сидел о чем рассказывал.
2: Да, и не удивляйтесь, если мы будем слишком можно на веселее. Потому что
0: ну, такое на будет вес... время. Кто на веселее, кто будет это сольется мыслью древу, посмотрим друзей, коллег и соратников. Да
2: -да. Слава Богу, запрещено пить э, напитки в студии. Давай. Хорошо.
0: До новых встреч. Через неделю мы с вами снова на этой волне. До свидания.
2: До свидания.